1: heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen. Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig. Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via Podimo.nl slash Gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl slash Gonzo.
0: Welkom. Vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer is hier uw wekelijkse podcast. Ik ben Stefan Sanders en ik ben vandaag uw presentator. Mijn gast is Laila Frank. Welkom. Dankjewel. Uh, politicoloog, journalist en Amerika-specialist. Dat, dat laatste vind ik zo zo oh, deftig klinken.
1: Ja, maar het is verschrikkelijk. Het is, uh, ik ben gewoon journalist en mijn werkveld is Amerika, maar in de media uh, hecht men aan de term Amerika-deskundige of specialist of whatever. Ik, ik probeer het altijd niet te gebruiken. Uh, want ja, wat ben je dan? Het is een onbeschermd beroep. Je kan een krantenlezer zijn of hobbyist of wetenschapper. Of... Nou, in ieder geval
0: iemand die heel erg houdt van de Verenigde Staten. Ja. Nou, dat, dat komt, we gaan het over hebben. Je hebt een reportageachtig artikel geschreven over polygamie ja. In een aantal gemeenschappen van de Fundamentalist Church of the Latter-day Saints. Dat is een helemaal vol, maar het is een aftakking van de Mormonen. En die Mormonen kennen wij weer als die twee, drie keurige mannen, vaak in een wit shirt, vaak yeah. met dus een dasje om, die uh, het grote boek, het Mormone boek, de Bijbel van de Mormonen aanprijzen. En ze komen eigenlijk uit de straat Utah, yes. de US. Maar. Uh, toch even Amerika-specialist. Je wil het niet <laughs> zo hebben. Ik vind het leuk om het toch zo te doen. <laughs> ik zie het aan Hoe is dat zo gekomen?
1: Ja, dat, verschillende routes. Maar het begon bij het overlijden van mijn grootvader. En die overleed rond de dag dat JFK overleed. En mijn moeder vertelde altijd over die dag... het verdriet van... Amer-, eh, ik, ik huilde om mijn vader en de wereld huilde om Amerika. Ja. En ik begrijp eigenlijk pas later in de psychologie van ons thuis ook... dat het verdriet van Amerika de troost van mijn moeder was...
0: Dus, nu ga je heel snel. Ja, maar ik snap het wel. Maar je moet er even op kouwen. Dus, ja. Ja, ja.
1: dus hè, het verdriet van Amerika, dat immens gevoelde verdriet, betekende voor mijn moeder ook een vorm van troost. Omdat ze niet alleen was in haar verdriet, ja. wat verder niemand uh, anders voelde. Dus ik vroeg haar vaak naar dat verhaal. En in mijn beleving werd Amerika dus ook een plek van troost. En ik ben een kind van de jaren tachtig, geboren in 79. Volkomen groot geworden met dat culturele infuus van MTV, Michael Jackson, de muzikanten, Hollywood, het sporten. Het is bij mij allemaal erin gespoten alsof het van mezelf is en zo voelde het ook. Um, dus je
0: kon niet wachten om naar het land te gaan?
1: Ik kon er niet mee wachten, nee. En ik heb dat eigenlijk pas vrij laat gedaan op mijn achttiende... En toen ik politicologie ging studeren en later in politieke en ambtelijke omgevingen ging werken... ja, dan ontkom je eigenlijk niet aan het politieke spektakel van Amerika en de campagnekoorts. En toen uh, ben ik in 2012 naar Amerika gegaan een aantal maanden. Heb me aangesloten bij de Obama-campagne toen als vrijwilliger.
0: Oh, wat spannend. Dat is natuurlijk, want dat was ook wel het meest hoopvolle wat er in decennia was, was gebeurd. Fantastisch. En ik ja. was
1: eigenlijk één verkiezing te laat, want in 2008 dacht ik, oh, ik heb iets gemist. Um, en toen ben ik naar Philadelphia gegaan en toen ben ik wat ze noemen Organizer geworden. Dus dan word je verantwoordelijk gemaakt voor de uitvoering van de opkomstbevorderingsstrategie in een bepaald deel van een stad of, uh, of een staat. En je
0: sprak toen ook al zo snel als je nu doet?
1: Ja, ah, dat zegt mijn ja. vader ook altijd. Nee, dus je, je wordt eigenlijk op een plek neergezet. In mijn geval in Philadelphia, in een vrij slecht deel van de stad. Een beetje op het randje van goed en slecht. Uh, en dan moet je zoveel mogelijk kiezers weten te bereiken. En je krijgt elke dag targets. Dus elke dag opende ik mijn mailbox of kreeg ik een telefoontje. En er stond, je moet x kiezers bereiken. Je moet zoveel campagnekantoren openen. En je moet zoveel vrijwilligers ronselen. En uh, s'avonds dan typte ik dat netjes in, in de computer. Die data gingen, toen was het hoofdkantoor in Chicago. En het algoritme begon daar te rekenen. En de volgende ochtend kreeg ik op basis daarvan keihard nieuwe cijfers. En als ik ze niet haalde, dan kan mijn baas mij een standje geven.
0: Dat is wel reuze. Nou ja indrukwekkend, maar ook vermoeiend werk. Med Absoluut. Het lopend bandwerk.
1: Ik, dat, en ik heb ook nog nooit in zo'n targetgerichte organisatie gewerkt... als in die organisatie die zo leuk en vrij blijft ja, ja. en zo. He?
0: Dachten wij allemaal als buitenstaanders. Precies,
1: maar, en daarom vertel ik het ook... het heeft me en heel veel geleerd over hoe zo'n campagne werkt... en hoe de politiek werkt, maar ook hoe die maatschappij in elkaar zit. Want je wordt eigenlijk als veldwerker, bijna als maatschappelijk werker... een wijk ingestuurd. En je ziet hoe Amerikanen proberen met elkaar iets te regelen elkaar weten te vinden op onderwerpen, wanneer het wel lukt, wanneer het niet lukt. Um, en dit is heel vormend voor mij geweest.
0: Ik kan in, me dat wel voorstellen. In mijn ja, Amerika. Dat is, en ook voor het politieke. Omdat in die zin, ik weet niet of je zeg, kun je zeggen dat ze vooruitliepen op Nederland, maar in ieder geval, ze deden heel veel dingen die in Nederland niet gebruikelijk waren. Absoluut. Dus en dat, nog steeds. Ja, en nog steeds. Nu over het grote stuk wat je nu hebt geschreven in deze groene, over polygamie. Hoe kwam je bij polygamie?
1: <laughs> nou, het is een, een uitvloeisel van een podcast die ik heb gemaakt. En die heette Welcome in Washington. En eigenlijk al mijn werk gaat over hoe komt verandering tot stand? En hoe werkt de macht daarin? Hoe komen veranderingen in machtsverhoudingen en machtsstructuren tot stand? En die podcast, Welcome in Washington, was eigenlijk een tocht langs acht van de 88 andere Washingtons. Ja, wij kijken altijd naar DC. Maar ik denk dat je... Eerst en vooral naar de rest van het land moet kijken.
0: 21.000 kilometer heb je gereden ja. langs alle plaatsen die Washington heeft. Nou, heette.
1: langs acht, maar. Want nou, als ik er. <laughs> Um, en uh, een van de plekken waar ik langskam was Washington County in Utah. En ik wilde altijd heel graag naar Utah, omdat het is de natuur is waanzinnig. Um, en ja, die mormonen, daar wist ik niet zoveel van. Um, en ik ben op zoek gegaan in die podcast naar verhalen over verandering. Hoe... Hoe brengen mensen verandering tot stand? En zo in mijn research stuitte ik eigenlijk op dat verhaal... over um, ja, het, de decriminalisatie van polygamie. En zo kwam het balletje aan het rollen. Want
0: dat vind ik eigenlijk het meest intrigerend... Um, laten we eerst beginnen met Brielle Dekker. Dat is ja. een vrouw die je daar trof... En die komt uit zo'n polygame omgeving. Vertel even hoe ja. dat zat.
1: Zij, het is een relatief jonge vrouw, nog. Ze is middels 37. En zij is opgegroeid in een polygame cult. Echt een cult. Hè? Want tot, uh, uh, tot het begin van de. Ik rijk altijd in de warmte eeuwen. Maar tot 1930 ongeveer was polygamie mocht nog. In, of 1920, mocht nog in Utah. In,
0: juist in Utah, hè? Omdat Alleen in Utah. daar zo sterk waren. Precies. Ja.
1: Want landelijk had uh, Woodrow Wilson het al verboden. Um, toen, ja. Precies, toen is het verboden in Utah, maar die, de, deze afsplitsing van de mormonen gelooft dat polygamie een opdracht van God is. Dus die zeiden dit blijven wij doen en zij trokken zich terug.
0: Daarom ja. heette zij ook de Fundamentalist Church. Yes, exactly, ja. of Latter-day Saints.
1: Ja. In zo'n gemeenschap, in de FLDS, is Brielle Dekker geboren. Haar ouders uh, die zijn er ook opgegroeid. Dus zij heeft nooit anders gekend dan een omgeving als die. En het moment dat zij geboren werd, was Warren Jeffs al de leider. En Warren Jeffs is een zeer beruchte secteleider die uh, verschrikkelijke misdaden heeft begaan binnen die secte, Die kinderen misbruikte, die huwelijken uit elkaar trok... Uh, die mensen mishandelde, drogeerde. En in die omgeving is Brielle opgegroeid. Op haar 18e werd zij uitgehuwelijkt door haar ouders aan deze Warren Jeffs. En zij was vrouw nummer, ik zeg uit mijn hoofd, 63, 67.
0: Dat, um, was ook, dat polygama was ook wel heel breed. Uh, ja, het was,
1: was Warren Jeffs nam het ervan. Ja, het, is, het was niet de,
0: zo drie of vier. Het nee, was, nee, nee. Het
1: was, de, ja, de wijsheid, een harem. Een, een, een echte harem, inderdaad. En zij was dus vrouw nummer nou, 67, zeg ik uit mijn hoofd. Ja. ja. En zij kwam te wonen in een, in een huis met heel veel van die andere vrouwen. Niet exclusief, want die vrouwen werden over verschillende huizen verdeeld. Um, en zij werd daar misbruikt, gedrogeerd, opgesloten. En niet alleen door Warren Jeffs, maar door verschillende mannen in die secte. Zij wilde ontsnappen. Nou, dat heeft haar uh, tien keer gekost. De tiende vluchtpoging is gelukt. Um, en toen is zij bij een pleeggezin terechtgekomen, bij een vrouw die niet in het verhaal voorkomt... maar wel heel interessant is, die weer uit een andere polygame secte ontvlucht was. En zij heeft Brielle geadopteerd. Want als je opgroeit in zo'n omgeving, dan heb je ook geen wettelijk bestaansrecht. Je hebt geen sofi nummer je hebt geen bankgegevens. Je, hebt ge je, je, bestaat je komt echt niet. uit een secte, hè? Je staat je
0: volkomen,
1: volkomen stuurloos in de wereld. Ja, je staat volkomen los... Van de samenleving. En zij is toen geadopteerd door deze vrouw. Uh, en zo heeft zij heel langzamerhand haar leven weer een beetje kunnen opbouwen.
0: Goed, je, je beschrijft ook dat huis, heel deel. Dat was het huis waar dus ooit deze Briel Dekker werd misbruikt. Ja. Door die Jeffs, door die ja. secteleider. Maar uiteindelijk werd zij de eigenares ja. van dat huis, van dat heel deel. Ja. 44 kamers. Ik denk Juist. ook meteen 44 vrouwen. Uh, misschien wel meer. Nou, maar dan schrijf je iets heel geks. want Het is heel bijzonder. Hè? Zij heeft het, dus na de rechtszaak het huis kunnen kopen. Of zo Eigen krijgen. eigenlijk. Oké, okay, Ze heeft het huis gekregen. Ze heeft daar een soort opvangcentrum in gemaakt. Geloof ja. ik. Hè?
1: Voor mensen die zo Polygaam leven willen ontvluchten.
0: Ja, en die kunnen dus nu weer in datzelfde huis... waar ze ooit zelf gevangen zat... maar nu zichzelf proberen te zijn en te leren leven. Yes. Dan loop je met haar door dat huis, door dat grote huis... en dan moet, moet jij of die vrouw roepen... als jullie de mannenverdieping betreden... Women vrouwen... on the floor. Ja, wat is dat? Women on the floor? Wat is dat?
1: Ja, dat betekent dus dat je moet aankondigen... dat er een vrouw aankomt. Want mannen en vrouwen leven gescheiden. Het zijn ook mannen die zo'n leven proberen te ontvluchten. Want ook voor mannen is het niet altijd even makkelijk of prettig. Kijk,
0: dat was me niet duidelijk. Dus er ah, kijk er wonen ook mannen in dat opvanghuis. Er wonen ook mannen
1: zegt. in dat huis die... Net zoals die vrouwen uh, geen bestaansrecht hebben, geen, yeah, voor de staat niet bestaan en misschien ook niet in zo'n situatie willen wonen. Want je moet je voorstellen dat, hè, dat werd mij dan ook verteld, er zijn country numbers over hoe moeilijk het is om van twee vrouwen te houden. Er werd vaak aan gerefereerd. Laat staan om ze allemaal tevreden te houden. Dus lang niet elke man is hier blij mee en ook die mannen, soms met kinderen, proberen dat leven te ontvluchten en zo komen zij ook in zo'n huis terecht.
0: En dan moet jij als als vrouw aankomt, ja, moet je, ook je aankondigen op... dat je aankomt, weer de
1: vloer. Ja. Want dan
0: kunnen ze een boxershort aantrekken snel of?
1: Ik denk het, of is... zich terugtrekken ja, of ja. Uh, zich inhouden. Ik weet het niet, maar...
0: Nou, is eigenlijk ja. de verrassing vind ik van jouw verhaal uh, dat uh, polygamie juist gedecriminaliseerd moet worden, dus juist uit het, de strafzetting uh, ja. moet worden gehaald. Terwijl je intuïtief zou denken, nou. Uh, treed maar eens een beetje uh, flink op tegen die mannen ja. die al die vrouwen hebben. Ja. Nog even voor mijn goede begrip: polygamie. Ja, dat is een man die met meer vrouwen trouwt. Ja. is het ook een vrouw die met meer mannen trouwt?
1: Ik ben het niet tegengekomen en volgens mij bestaat dat dus ook niet. In want ieder geval kan... niet in die polygame culturen die ik ken nee. in de Verenigde Staten. En wat raar nee. is: hè, want je ja. denkt
0: het, het woord kan maar één ding betekenen.
1: Ja, polygamie. maar waar jij aan refereert, ja. heet polyamorie eigenlijk.
0: Nou, daar wil ik het dan volgens daar we het straks over, hebben, over want dat is weer iets anders volgens mij. Ah, okay. Want als je zegt polygamie, ja. dan gaat het over ja. ik trouw met meerdere vrouwen. Ja, ik ken, geen,
1: ik ken geen, 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 geen geloofsovertuiging of cultuur waar het andersom is. Misschien nee. mis ik wat? Nee, maar... maar goed,
0: ik ook niet. Ik vroeg het me gewoon af. Ja. Waarom is het dan toch heel verstandig om dat te decriminaliseren? Het ja. klinkt een beetje alsof je zegt, nou weet je... Uh, heroïne is eigenlijk heel schadelijk, want dat doen ze allemaal stiekem. Ergens achteraf, wat je wat we doen, we zeggen gewoon vrije heroïne, gewoon bij de Albert Heijn kun je ook gewoon je shot heroïne krijgen. Dan is het tenminste in het zicht, ja. en dan kunnen we daar een beetje rekening mee houden. En anders uh, ligt het misbruik voor de hand.
1: Ja. En dan kom je denk ik een beetje bij de kern. Um, die wet is bedoeld om mensen te beschermen die in zo'n secte leven tegen het misbruik. Maar wat je zag. Uh, en wat je ziet, zeker bij zo'n cult als die van Warren Jeffs... met gemeenschappen die zich terugtrekken, vaak ook in de natuur... letterlijk afgelegen van de samenleving... is dat er geen enkele vorm van controle meer is. Um, en dat misbruik dus makkelijker wordt gemaakt... binnen een, een samenleving waarin daar geen straf op straat. Dus dat is één. Je ont, door het te criminaliseren, onttrek je het letterlijk uit het zicht. Dat is het, een
0: beetje mijn heroïne argument.
1: Ja, Tweede is, of daarmee in verband houdend, is dat polygamie was, is, was, sorry, je moet goed zeggen, oh. verboden in Utah. Het was maatschappelijk ook niet geaccepteerd. Dus deze vrouwen of deze mensen die in zo'n gemeenschap leven, die worden misbruikt in hun eigen gemeenschap, maar ze worden bespuugd, beschimpt. ...uitgescholden en worden totaal niet geaccepteerd... ...in de andere wereld, de wettelijke wereld... ...de normale maatschappij tussen aanhalingstekens. Maar het gekke is
0: dat die normale wereld in Utah... ...de mormonenwereld is, omdat het merendeel van de mensen... Ja, maar er is een verschil morons... tussen
1: mormonen en polygamen... Ja, ...want die mormonen okay. hebben al bijna 100 jaar... ...polygamie de deur gewezen. Ja. En... Ze zijn heel herkenbaar, hè. Mensen die in, in die L FLSD of in een bodigame. Dus, ja. Ze dus hebben lange jurken en, en, en lange haren en een bepaalde kledij, die niet meer hebben van deze people. tijd. Een beetje ja, 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 oké. Okay. Dus terwijl ze hè, de vrouwen in elk geval misbruikt worden. Afgezonderd van de wereld, straffeloos zonder het oog, toezicht oog van, van, van een, een justitie... Of, of een apparaat die ze daarbij kan helpen. In de andere wereld zijn ze niet gewenst. zijn in de woorden van een van de vrouwen die ik sprak... tweede rangs burgers. Um, dus ze worden niet geaccepteerd in die andere wereld... en hebben ze dus helemaal niks meer. Waarmee de mannen... En daar kom ik even ik kom even terug bij, zijn het altijd mannen. Waarmee de mannen een machtsstructuur hebben binnen die polygame sectes. Waarbij ze eigenlijk die wet van die bestraffing, die bedoeld is voor hen, gebruiken om die vrouwen gevangen te houden. En ze houden ze gevangen in pure angst voor een buitenwereld die ze ook niet wil.
0: Ja, dat vind ik wel een vertuigend verhaal. Kijk, daar <laughs> ga je. Dankjewel. Tweede casus die jij zelf aandraagt. Shirley uh, Draper.
1: Shirley Draper. Shirley, ja.
0: Uh, was aanvankelijk ook gelukkig in die fundamentalist sectie, ja. secte van uh, die Latter Day Saints. Uh, totdat die gemeene uh, Jeffs uh, verscheen. Wat ik nogal pijnlijk vond, ja. ze mochten niet meer feesten. Nee. Daarvoor dus wel. Ja. Ze mochten geen rode kleren meer dragen. Nee. Dan denk je inderdaad, ja, dat is de echte de micro managing van een echte dictator. Hè? Die zegt van nee, rode zij noemt hem ook een of,
1: Hitler. Een ja, echte Hitler, ja. absoluut. Nee, het is heel funes. Want het, eerste, het mocht allemaal de zijn was, er waren feesten, het was fijn. En zij zegt ook letterlijk... Tuurlijk, een streng geloof zoals het onze is heel dysfunctioneel. Maar we hadden een hele fijne gemeenschap met elkaar. En dat heeft hij er helemaal uitgesloopt.
0: En toen dacht zij, ik stop ermee? Nog dus niet. Shirley Draper bedoel ik.
1: Zij dacht, uh, dit gaat helemaal mis, dit is een Hitler in de dop. Maar het moment dat, deze, dat hen verboden werd om naar publiek onderwijs te gaan... Um, toen dacht zij, hier gaat het te ver. Want nu ontzeg je mijn kinderen... überhaupt de blik op een echte wereld. Dus toen het over haar kinderen ging... en mind you, zij was 23, had al vier kinderen... waarvan twee uh, verstandelijk beperkt... want het is allemaal incest.
0: Lieve, ja. Okay. Um,
1: toen dacht zij, hou eens even. Die, hier, tot hier en niet verder. Maar dan ben je er nog niet. Want dan moet je... Je vlucht gaan voorbereiden. Je bent 23, je hebt vier kinderen, je bestaat niet in de andere wereld. Wat ga je doen? Dus zij heeft er, ik zeg uit mijn hoofd, zes jaar lang over gedaan. De enige die ze kon vertrouwen was haar broer. En in zijn uh, schuurkelder heeft ze toen steeds een pannetje, een potje, een matrasje, een dekentje, een kinderkleer, een kinderspeelgoed. Totdat ze dacht, ik heb genoeg. Kinderen in de achterbak, al die spullen opgeladen en ze is weggereden.
0: Dat is echt maand na maand na jaren na jaren uitzet bij elkaar sparen. Absoluut. Bij elkaar jatten.
1: Ja, smokkelen. eigenlijk wel. Smokkelen. Letterlijk oh, smokkelen. Ja. In het geniep. En wat is dat eenzaam?
0: Nou is het heel gek als je erover nadenkt in een grote verband. Um, Utah staat bekend als een mormonenstaat. Maar is staat ook bekend als een man als Mitt Romney. Hè, die heel lang senator was voor Utah. Ja. Zelf ook een mormoon, maar een nette mormoon. En bovendien had je in 2002 de Olympische Spelen in Salt Lake City, Utah. Dus die stad moest natuurlijk enorm op orde zijn.
1: picobello schoon zijn.
0: En dus niet al die rare fundamentalists. Nee, weg ermee. Geen
1: daklozen, geen fundamentalisten. Dat was ook voor de lijn.
0: Dat was de lijn waardoor die decriminalisatie. He, dus die poging van een aantal vrouwen om te decriminaliseren, waarschijnlijk ja. heel moeizaam liep.
1: Absoluut. Dat heeft ook heel erg lang geduurd. Dus ze zijn daar jaren mee bezig geweest. Nou goed, uiteindelijk uh, ruimde Romney het toneel of die ging ergens anders heen. Uh, jaren zijn ze daarmee bezig geweest. En ik vond een van de interessante dingen. Want je lobbyt en die vrouwen vertellen over hoe moeilijk dat ging en welke verhalen ze gebruikten. Ze zijn nog een aantal dingen geholpen. Ten eerste. De politieke rekensom. Het blijft ook macht in Amerika. Want uiteindelijk dachten die Republikeinen en bovendien de kerk. Nou, als die allemaal die FLDS' uitstromen, dat betekent gewoon meer uh, poppetjes en was meer die weg weggaan, Dan ja, komen ze, ze wel bij ons. Ja, ja precies. Dus ja. dat ja. was even hè, ja. de, de gewoon de Amerikaanse rekensom. Ja. Heel praktisch. Het tweede was dat er ook een culturele shift kwam. En dat heeft vooral te maken gehad met de real life soaps over polygame families. Enorme hits in de Verenigde Staten, eh, waarbij het eigenlijk ging over. Normaal functionerende polygame gezinnen, waarin je heus wel ook de struggles zag en het gedoe, maar die vrouwen waren op zich blij of niet, hè? of die man die had het dan even moeilijk. Dus er zat een soort ja, bijna Hollywood-achtige culturel, uh, culturel, um, ja, culturele push achter, die ook enorm heeft geholpen. Um, ja, en, ook niet onbelangrijk, in de uh, 90 jaar bijna dat polygamie strafbaar was, is er nooit iemand veroordeeld. Dus die wet die bleek ook tandenloos. En daar konden die wetgevers moeilijk omheen. Dus uiteindelijk unaniem, en dat is echt wel bijzonder... van de strengste wetgeving hieromtrent naar bijna geen wetgeving. Dat
0: nu is een lichtvergrijp in Licht Lichtvergrijp, ja. Polygamie. Zoiets
1: als uh, winkeldiefstal. Ja, ja,
0: ja. En toch nog eventjes hierover. Ik zei net al, als groot verschil tussen polygamie en polyamorie, Amorie. lijkt mij. Ja. Want polygamie gaat over trouwen. man, bijna altijd een man die met meerdere ja. vrouwen trouwt... Uh, polyamorie gaat gewoon over het hebben van meerdere liefdes. Juist. En dan weet je nog niet of dat een man is of een vrouw. Maar of misschien allemaal, zijn dat ja. allemaal non-binaire. Enfin, dus dat is toch een enorm verschil, of niet?
1: Dat is uh, in hoe de machtsstructuur daarin werkt een enorm verschil. Ja. ja, en het is ook legaal een verschil. Dus uh, uh, als je, nou, ik weet niet helemaal of dat waar is trouwens. Maar bij polygame huwelijken heeft alleen de eerste vrouw recht op bezittingen. Stel, wij zijn getrouwd ja. en jij bent nog met tien andere vrouwen getrouwd... jij ja. komt te overlijden, dan is het te winnen voor mij en jammer voor hen.
0: Dat wist ik niet. Oh, dus één vrouw heeft dan de rechten.
1: Ja, en die andere vrouwen hebben dus ook eigenlijk geen positie... Uh, in polyamorie, ja, daar is nog helemaal niet een, een, een wettelijke vorm voor, maar zoals de vrouwen die daarin opereren mij vertelden, is het een veel vrijere vorm, waarin het veel minder gaat over één man die de macht heeft en kan verdelen, maar veel meer over alternatieve vormen van liefde, waarbij je zelf autonoom bent en je keuzes hebt.
0: Wij kennen natuurlijk in Nederland het hele bekende voorbeeld, ik hoop dat je het nog kunt herinneren, je bent een beetje jong. Uh, van Anton Heijboer.
1: Jazeker. Nou
0: goed, en maar die mensen, hij had geloof ik een paar vrouwen: drie ja. of vier of vijf, weet ik weet niet eens precies. Maar volgens mij waren die mensen niet getrouwd. Nee, dat klopt. Dus die hadden ook helemaal geen last van polygamie. Die hadden gewoon... Die hadden die ja, de vrije relaties. Ja, die wonen met z'n vier of z'n vijf. of He, ja. dus Dat kun je natuurlijk ook doen.
1: D dat kan je ook doen en dat gebeurt ook. Ook omdat er wettelijk geen mogelijkheden zijn. Maar de grap is, hier, hier zit een beetje een, 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 een Amerikaanse contradictie in. Ze zijn namelijk heel conservatief en traditioneel aan de ene kant. Dus het is fijn om een, om een formeel verband te hebben. Mm -hmm. uh, aan de andere kant gaat dit over een, een vrije liefde. Um, en wat, ik, wat, denk ik, wat interessant is aan deze casuïstiek is dat, um, uh, dan moet ik het even goed formuleren, dat eigenlijk die decriminalisatie van polygamie, die daarmee, dus gelukt is, in die de geluk is ja. daarmee is Utah, superconservatief staat, eigenlijk een hele progressieve voorloper. En dat is belangrijk op dit moment in de tijd, omdat er een ontzettend conservatief hoge rechtshof zit. In 2015, mind you, dat is pas acht jaar geleden, heeft het Hoge Rechtshof gezegd: Same-sex marriage vinden wij oké. Okay. Mm -hmm. Dat is een constitutioneel recht. Um, maar de opperrechter, uh, uh, die nog steeds opperrechter is, die heeft destijds een dissent geschreven, dus een afwijkende opinie. En daarin zei hij: Let op, als. Een huwelijk tussen gelijken, een aanval is op de constitutie, dan zijn uh, alternatieve vormen van liefde met meer dan twee personen of niet een same-sex dat ook. En eigenlijk is sindsdien heeft hij daarmee een opening gegeven voor een soort uh, burgerrechtenbeweging. En dat is ook wat activisten zeggen die polyamorie op de voorgrond willen zetten. Of zelfs het legaliseren van polygame huwelijken. Want dat zou dan de volgende stap zijn. Omdat zij zeggen, dat is pas echt een democratie. En dan kom je echt bij een liberale samenleving uit. Als je niet meer uitgaat van dat die ene vorm van een samenzijn... die wij in het Westen in elk geval... in het verschrikkelijk conservatieve, religieus gedreven Amerika... acceptabel vinden. Namelijk
0: ja, het huwelijk
1: tussen een man en een vrouw. Waarom is dat de leidende vorm? Terwijl er zoveel andere vormen van liefde mogelijk zijn. Komt
0: nu professor Janet Bennion. Juist. Antropologe. Juist. Uh, zelf afkomstig, je hebt er gesproken, ook voor dit artikel. Uh, een wat oudere vrouw in, in de 60 meen ik.
1: Het is een, je moet je even voorstellen: het is zo'n heerlijke vrouw van in de 60 die zo'n prachtige grijze bos die om haar heen danst en ze ademt alleen maar. ...levenslust en energie uit. Een ongelooflijk leuke, inspirerende vrouw.
0: En zij maakt zich heel erg sterk voor het decriminaliseren van die polygamie.
1: Ja, en voor het legaliseren zelfs van polyamorie. En ook voor het legaliseren van, hè, als je dan toch in een polygame situatie zit... ...maak het dan ook legaal en zorg dat die grenzen gelijk lopen. Maar
0: is het niet zo als jij die polygamie... Nog maar even, ja. gaat decriminaliseren. Omdat je de niet. Uh, of dat je de heteronormatieve verhoudingen wil aanvallen. Hè? Ja. Dat zou dan die burgerrechtsbeweging willen doen. Zodra je dat doet, dus polygamie decriminaliseren. dan, of dan decriminaliseer je eigenlijk de niet-hetero. Of de dubbel uh, heteronormatieve verhouding. Snap je wat ik bedoel?
1: Dat weet ik niet meer Want volgens mij zijn er twee verschillende dingen. Het decriminaliseren van polygamie, ja, heeft vooral één. als doel om. Vrouwen te beschermen tegen de gruweldaden. die ze hebben. als ze in een gesloten gemeenschap mm -hmm. zitten. Het legaliseren van polyamorie. en van polygamie betekent. wettelijk positie geven aan alternatieve vormen van liefde.
0: Nou, noem ik Andrew Tate. Deze ontzettende vervelende uh, Brits-Amerikaanse <laughs> man... die alle andere mannen het hoofd op hol brengt. En ja. die zegt, van jij we zijn jongens en boys will be boys. Ja, 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 je ja, moet heel ja. veel auto's hebben. Ja. En je hebt trouwens ook twaalf vrouwen nodig. Ja. En die moet je allemaal neuken en, en, en ja. dat is jouw goed recht. Ja. Nou, dat wordt hierdoor lekker gemakkelijk gemaakt.
1: Um, wordt dat daardoor lekker makkelijk gemaakt...
0: Wel door het decriminaliseren van polygamie. Want dan mag hij dus met twaalf vrouwen trouwen. Nou,
1: kijk, dit is natuurlijk lang niet iedereen in Utah is het hiermee eens. Mm -hmm. hè? Ik vind het een heel sterk verhaal. Ik vind het interessant. Ik vind het ook echt ballen hebben als je dit doet. En dit is gedreven door vrouwen die de andere kant hebben meegemaakt. Er zijn ook genoeg vrouwen, of Andrew Tates van deze wereld, die zeggen: hiermee maak je het de daders alleen maar makkelijker. En komen die slachtoffers wel naar buiten? Want zo makkelijk is het niet. Het is niet je veranderde wet en, en de hekken gaan open en iedereen loopt eruit. Want je, dat betekent ook dat je mensen een hele nieuwe wereld instuurt. Dat ze afscheid nemen van alles wat ze hadden. Dat doe je niet zomaar. Deze vrouwen deden dat wel. Dat heb ik ook gevraagd. Waarom jullie wel en anderen niet? Maar daar kunnen we misschien straks nog over hebben. Dus uh, ja, dat risico is er. En daarom is het ook zo interessant. Maar als je niks doet, dan gebeurt
0: er dus ook nee, maar goed. Polyamorie ja. die is per definitie niet heteronormatief, omdat dat van alles kan zijn. Ja. He, dat kan uh, man-vrouw zijn, ja. man-man, vrouw-vrouw, ja. nominair, nominair, ja. queer, ja. whatever. Ja. Toch? Oké. Okay. Polygamie ja. kan alleen maar man-vrouw zijn. Ja. Nou, dus in die zin vind ik dat je daar een beetje een, ja, een onderscheid op maakt.
1: Ja, oké, okay, dus jij zegt eigenlijk, hè, leuk die polyamorie, maar als je dat legaliseert, legaliseer je ook polygamie. En dat betekent dat je mannen ook, hè, de kwaadwillende mannen... Een,
0: dat je de patriarchen een... versterkt.
1: Precies, die mogelijkheid bestaat. Ja, je geeft ze ook een middel in handen. De andere kant ervan is, wordt het erger dan het nu al is? Want ze hebben het middel niet en ze doen het toch al. Of ja, ja. geef je daarmee degenen die het slachtoffer zijn in dit geval iets in handen, waarmee ze in elk geval een poging kunnen doen om eraan te ontsnappen.
0: Ik en... help het je hopen, hè? Ik ja. help het je hopen. Ik zie alleen een fundamenteel filosofisch probleem.
1: Ja, absoluut. Dat ben ik problemen. met je eens. Nou Ja. 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 Nou, okay. ja. daar
0: zijn we gewoon helemaal over eens.
1: Ja, maar het is dus en dat is het ook. Je ziet dus ook dat hij niet afgevand. Ik heb ik ben twee jaar geleden op een reportage gemaakt. en Ik heb het eigenlijk nu pas. Soms duurt het gewoon voordat een verhaal, voordat je de tijd hebt en de rust. Er zijn geen cijfers over te vinden.
0: Want per definitie niet, want het gebeurt allemaal in het geheim.
1: Precies, en als ik vraag aan zo'n professor en van... ja, het is allemaal leuk en aardig, maar we zijn twee jaar verder. Ik zie geen resultaat. Mm -hmm. Of aan zo'n Shirley Draper, dan worden ze boos. Dat is één. Dat is veel te makkelijk. Natuurlijk zie je die cijfers niet. Want vrouwen die maken niet zomaar de overstap. En het zijn gesloten culturen. Um, dus dit gaat tientallen jaren duren voordat we weten of het überhaupt werkt. Maar we hebben willen proberen om die vrouwen iets in handen te
0: houden. Nou, in ieder geval heb jij met mij bereikt als lezer dat contra-intuïtief, toen je denkt dat dat legaliseren moet stoppen, dat decriminaliseren is helemaal niet goed, dat je nadat, nadat je dat stuk hebt gelezen denkt: nee, waarschijnlijk is het praktisch gesproken toch veel beter om te decriminaliseren. Ja,
1: ja maar het blijft contra-intuïtief. Ja, het blijft
0: contra-intuïtief. Ja. Daarom wordt het ook zo'n leuk om te leven. Leila Frank, ik dank je wel. Jij bedankt. Verder, in dit nummer van de Groene Amsterdam. Ewald Engelen sprak econoom Mariana Mazzucato... die onvermoeibare regeringsleiders en andere hardshots voorhoudt... dat de staat veel meer kan dan marktgelovigen denken. Anne Bramberger bezocht Liliana Carani, de grand dame van het Italiaanse cinema. Beroemd wegens haar controversiële film The Night Porter. Op het filmfestival van Venetië krijgt ze de Gouden Leeuw voor haar oeuvre. Dat alles en nog veel meer vind je op www.groene.nl. Deze podcast werd gemaakt door Giselle Lief en Stefan Sanders. Volgende week zijn we er weer met Achtergronden bij het Nieuws. En u hoort nu A Tune for Anne van Paul van Kemenade.